0: primer lunes del 2023. ¿Qué tal? Le doy la bienvenida a mejorar su salud y aprender a envejecer. Todos venimos este enero después de haberle dado gracias al 2022 y de haber disfrutado con nuestras familias todas estas festividades navideñas. Y sin duda alguna, todos queremos y tenemos propósitos de nuevo año. Todos tenemos ganas de vivir más saludables y de estar plenos. Por eso, el día de hoy vamos a platicar de cómo empezar este año con todo para cambiar los hábitos. Cómo cambiar los hábitos del adulto mayor. Qué tema tan interesante, ¿no? A propósito, vamos a ver nuestra siguiente cápsula para saber qué es un hábito y después regresamos
1: a cambiarlos. Gracias por acompañarnos. Dicen que los buenos hábitos son la clave de todo éxito. Llegar siempre temprano a las citas, bañarnos todos los días y lavarnos los dientes, son ejemplos de hábitos que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. El hábito es un elemento básico del aprendizaje humano. Según los científicos, los hábitos se crean porque el cerebro busca la forma de ahorrar tiempo y energía. Y por ello, desarrolla actividades que se realizan de manera casi automática. ¿Cómo se instala un hábito en el cerebro y en el cuerpo? Los hábitos se forman mediante la repetición constante de ciertas rutinas que con el tiempo nos parecen normales. Existen diferentes teorías sobre cuánto tiempo se necesita para fijar un hábito. Una de las más aceptadas es la que señala que repetir algo por al menos 21 días permite convertir una acción en un hábito. Lo que sí parece claro es que para implantar un hábito, siempre es necesario ser constante. El esfuerzo y disciplina son las claves para poder conseguirlo.
0: Bueno, para este importante tema nos acompaña el día de hoy María Eugenia Muñoz Martínez. La doctora es psiquiatra y nos visita de la Clínica de Adultos Mayores del Centro, del Centro Integral de Salud Mental CISAME. Gracias, doctora.
2: Buenos días. Este, es un placer estarlos acompañando y sobre todo pues, este, entrar con todos los mejores propósitos. Y bueno, nosotros allá en la clínica que estamos este, viendo la población de adultos mayores y adultos, pues es siempre esta parte de tener la tarea de motivarlos para que empiecen con los mejores propósitos pues después de a lo mejor un año difícil o dos o tres de, con todo lo de la pandemia que hemos estado viviendo. Pero bueno, ya se ve un panorama muy distinto, tenemos nuevas metas, entonces tenemos este, la tarea de seguir adelante con los nuevos propósitos.
0: Pues así es, doctora, y la verdad es que yo sí tengo muchas preguntas para usted, porque sí estoy interesada en cambiar hábitos. Por ejemplo, eh, los adultos mayores, y vimos en la cápsula que además nos decían que pues, el hábito se forma a partir de la repetición, de que todos los días yo hago algo hasta que me acostumbro. Entonces parece que el reto es hacer algo, pensar algo o tomar una decisión que rompa ese circuito de estar repitiendo lo mismo siempre. Entre los principales hábitos que queremos cambiar siempre, pero el adulto mayor, está el de la alimentación. ¿Cómo podemos cambiar estos hábitos?
2: Eso es algo que debemos hacerlo como en una forma conjunta, porque es algo difícil para ellos, sobre todo porque de repente los hábitos, ellos los tienen desplazados hacia lo que come toda la familia. Entonces la familia también hay como que educarla, que al, ellos ya tienen algún padecimiento, entonces debe haber una conciencia de que la misma familia tiene que ayudar a mejorar, este, por ejemplo, la adquisición, supongamos, tienen que comer este, verduras, entonces hay que motivarlos a que coman sus verduras porque de ellos van a obtener diversos nutrientes, pero de repente a lo mejor este, les dan otro tipo de alimento que no van a favorecer. No, más que me den, doctora, no. yo pues me
0: paro y a veces pues digo, el clima está todavía medio frío, lo que se me antoja es un pancito con un café, o sea, yo sé que no es lo mejor, pero se me antoja y al día siguiente se me vuelve a antojar y al día siguiente se me vuelve a antojar. ¿Cómo puedo yo cambiar esto, o sustituir mi pan con café, que me gusta mucho en las mañanas, porque mi día no es día si no tengo pan con café, para que el adulto mayor realmente tenga eh, ese cambio y vea un
2: beneficio en su salud, a lo mejor haciendo la misma actividad. Sí, sobre todo tener la conciencia, ¿no? Porque si no se tiene la conciencia de lo que está haciendo la persona, pues difícilmente va a romper ese ciclo Exacto. que día a día lo va llevando a cabo. Entonces es identificar. ¿Qué es lo que le está ocurriendo? Mi pan. Entonces, lo tendría que sustituir por algún otro alimento o, o darse el propósito de a lo mejor ya no se va a comer una pieza grande de pan, a lo mejor va a la panadería y va a comprar una pieza pequeña, o va, lo va a sustituir por algún pan integral, o va a determinar si en lugar de consumirlo diariamente, lo va a consumir a lo mejor tres veces a la semana. O sea, porque también si uno les quita de tajo algo que han estado habituados, aunque sabemos que puede ser un mal hábito, pues tenemos que, que tienen que tener un nuevo aprendizaje para mejorar este, la alimentación. Entonces es decirles, vamos a hacer un programa donde se tiene que en el día a día ver qué es lo que está consumiendo, ¿no?
0: Darse cuenta de que a lo mejor sí es el pan, pero lo puedo cambiar. Exactamente. Algo y el siguiente propósito o oh, cambio de hábito. El ejercicio. Yo sé que tengo que hacer ejercicio, que tengo que estirarme. Tenemos al sensei que nos está, repite y repite cómo me tengo que mover. Pero lo veo y digo, ¡ay, lo hace muy bien! Pero pues mejor me pongo un, una frazadita o mejor me pongo a ver una película porque está más cómodo. ¿Cómo puedo hacerle para motivarme a cambiar el hábito y empezarme realmente a mover?
2: Pues se tienen que buscar varias estrategias, ¿no? porque a veces ahí este el adulto mayor de repente queda como solo y de repente le cuesta trabajo socializar, entonces se les motiva que de alguna manera si ellos lo hacen en grupo el ejercicio, pues es más productivo para ellos porque de alguna manera entre varias personas hay una retroalimentación y entonces ellos les da lo mejor pena porque ya no tienen la misma flexibilidad, ya no tienen la misma el mismo equilibrio o los movimientos ya son más torpes, dependiendo de la edad. Entonces, de alguna manera, el que ellos vayan a un grupo, que es lo que se podría favorecer más, ellos podrían determinar y hacer como un comparativo y decir, bueno, yo este puedo hacer un poco mejor estos ejercicios o mis limitantes son estas, pero más sin embargo, no es un obstáculo para que yo acuda a dentro de esa limitación. Mm. Dentro de esa limitación que tengo, no importa, a lo mejor no extiendo el brazo a, hasta arriba porque traigo una lesión de hombro, pero a lo mejor sí lo voy a extender de cierta manera que yo no me cause una lesión.
0: Empezar a, empezar a hacerlo. Doctora, tanto en la alimentación como ahora en la actividad física, usted nos habla de la importancia de la comunidad, de convivir uh
3: -huh.
0: para el cambio de hábitos. ¿Es importante el otro para que yo pueda cambiar el hábito?
2: Pues de alguna manera sí, porque eso va a reforzar. Por ejemplo, hay este, poblaciones en otros países este, que estaba leyendo, por ejemplo, en el Japón, alguien decía este, que fue de visita, ¿no? Y entonces este, estaba en la madrugada, muy temprano, y se levantó. Y en eso empezó a ver que de los edificios empezaban a desplazarse una diversidad ¿no? de, de personas adultas mayores, pero todos con una ceremoniosidad, con una tranquilidad y con una actitud tan positiva, que se quedó perplejo de lo que estaba observando. Entonces, cuando vio que ya todos como que se entonaron, empezaron a hacer una serie de actividades y de ejercicios, y eran de diferentes edades, eran desde de los 50, 60, hasta los 80 años. Y de acuerdo a eso, estaban haciendo todos, y así todos hacían una plaza, bueno, así describe el artículo, que en una plaza estaban este, ejercitándose, y que entonces ellos estaban viendo esa actitud. Entonces, al final de la actividad, era esa parte de que socializaban y ya se despedían, y ya todos volvían como a regresar otra vez a sus domicilios, pero ya ellos habían tomado esa parte de en la mañana, la importancia del ejercicio. Entonces, ahí podemos ver que ah, están tomando un horario, un horario donde no es a cualquier hora del día. no mm. O sea, eso es también fundamental, porque a lo mejor esa parte donde me decía, este tengo flojera, tengo frío, pero si yo a las 7 de la mañana tengo la iniciativa y tengo el deseo de que a lo mejor van a ir otras amiguitas de mi edad o conocidas, pues entonces yo ya me motivo a ir.
0: La verdad es que eso motiva muchísimo ¿No? y vamos a seguir motivados, vamos al siguiente corte y regresamos porque eso de los horarios me encantó, doctora.
3: Aquí hago un poco de bicicleta fija, salgo eh, regularmente a caminar a la montaña, que claro, si este... Llegar a un trabajo más fuerte, yo tendría que solicitar la ayuda de, de otras personas porque pues ya es muy fuerte para mí, ¿no? No, claro que cuesta más, naturalmente, sí la, la edad siempre te va este minando, ¿no? Siempre. Pues eh, seguirlo disfrutando porque llega un momento en que lo disfrutas cuando eh, más, más que nada ya en esta edad, ¿verdad? De que pues no realmente para mí yo no necesito producir 100 puertas, ¿verdad? Para, para vivir, ya uno vive, se acomoda ciertas, cierto presupuesto y ya dices, me encargan de esto, pues qué bueno, ¿no? Eh, me pagan por hacerlo, me, lo, me divierto y me pagan por hacerlo. Pues, qué bueno, ¿no?
0: Continuamos platicando esta mañana con toda la actitud positiva para cambiar nuestros hábitos con la doctora María Eugenia Muñoz Martínez, psiquiatra que nos visita de la clínica de adultos mayores del Centro Integral de Salud Mental, Cisami. Doctora, las siguientes preguntas son de nuestro público. Vamos a ver okay, las adelante.
3: Soy Armando Jiménez Millán, tengo 61 años. ¿Cómo puedo reconocer qué hábito es malo?
2: Muy buena pregunta, Armando. Bueno... ¿Cómo reconocer un hábito es malo? Principalmente si nos está afectando ya la salud. Eso es fundamental, reconocer que, por ejemplo, un hábito en la dieta, si estamos consumiendo muchos carbohidratos y muchas grasas, pues eso va a tener una repercusión en nuestra salud. Por ejemplo, eso va a tener que tengamos este, el colesterol o los triglicéridos elevados. O si de repente tenemos este, el consumo de carnes rojas diariamente, que también eso, y tenemos una insuficiencia hepática o del hígado, pues eso también va a tener una repercusión. Totalmente. Entonces, la dieta este, hay que mejorarla y entonces hay que mejorar los hábitos en la dieta.
0: Si no me deja convivir en armonía, es malo. También. Si me hace daño a la salud, es malo.
2: Sí, Vamos. O sea, la salud es como la piedra angular de, de para mejorar un hábito. O sea, porque eso también deseamos todos, de alguna manera, tanto adultos mayores principalmente, que es el tema que nos está, este, estamos en este momento, pero es mejorar la calidad de vida. Vamos a
0: ver la siguiente. Adelante.
3: Daniel González, 78 años, eh, originario de Guerrero. ¿Cómo puedo desarrollar yo buenos hábitos?
0: Y cómo desarrollar los buenos. Daniel, Gracias.
3: Para
2: mejorar los hábitos tenemos que ver qué hábitos realmente queremos adquirir, porque a lo mejor este, queremos caminar, entonces yo tengo que tomar la decisión de salir a caminar o de si voy este, a, a bailar, por ejemplo, entonces y es algo que no lo he hecho, entonces tengo que tener una rutina para poder ir a hacer esa actividad. Entonces es el propósito, el deseo. Y la actitud y la voluntad, ante todo.
0: Ay, eso me gustó muchísimo. No. Doctora, platicamos ya de alimentación, ejercicio, apego al manejo de mis medicamentos. Es uno de los hábitos que queremos que los adultos mayores tengan, porque es frecuente que no funcione el tratamiento o que fracase el tratamiento, pero porque no sigo horarios ni sigo nada. ¿Cómo puedo hacerle para mejorar el el hábito de apegarme al manejo de mis medicamentos?
2: Pues sobre todo, este, tener una conciencia de lo que es el tiempo, porque el tiempo, la administración del tiempo es fundamental. Entonces yo eh, en la clínica lo que favorecemos es, por ejemplo, es ver el día, cuántas horas tiene, y entonces lo dividimos en tres tiempos. Y preguntamos a qué hora se levanta, a qué hora se duerme, a qué horas desayuna, a qué horas come. Y dependiendo de esos horarios, entonces se van agarrando los medicamentos en cuanto, si son, por ejemplo, 8 de la mañana, 4 de la tarde, 3 de la tarde, 8 de la noche, 10 de la noche, dependiendo. Pero ellos tienen que tener un reloj donde puedan ellos determinar cómo van a, a manejar sus medicamentos. Ahora, también hay este, pues este, instrumentos que se pueden hacer uso, donde pueden poner desde de todos los días de la semana hasta los horarios en cómo van a usar sus medicamentos porque dependiendo del estado de salud de cada adulto mayor, habrá adultos mayores que son muy capaces, pero habrá adultos mayores que de repente tienen fallas en la memoria. Entonces, ahí con ellos, si sí hay un tema donde nos tenemos que volver a apoyar con la familia, porque si un paciente o una persona se equivoca en, una, en algún medicamento, pues a veces sí podemos tener ciertas complicaciones o fe, efectos secundarios, efectos adversos de los medicamentos y eso nos va a llevar a una complicación.
0: ¿El hábito de tener mis consultas médicas?
2: Dependiendo del estado de salud y de la movilidad de cada paciente, hay personas que se desplazan muy bien, pueden tener 80 años y caminan perfectamente, sin necesidad de que a veces vaya algún acompañante. Pero si un paciente tiene cierto tipo de limitación, ya sea física o psicológica, mental, cognitiva, va a tener que ir acompañado de algún cuidador, de, de algún hijo, del esposo, de la sobrina, y es cuando ahí vuelve de nuevo la familia. A lo mejor parezco muy repetitiva en cuanto no, a lo que doctora. es la familia, uh -huh. pero la familia juega un papel fundamental también en el cuidado del adulto mayor y en que ellos también este, nos ayuden a que estos hábitos mejoren realmente.
0: Doctora, ¿es posible en un adulto mayor que ha hecho toda la vida lo mismo cambiar hábitos? ¿Sí es una realidad o estamos aquí nada más este, no, sí, imaginándonos?
2: Sí. No, sí, sí es una realidad. O sea, hay personas que nos han tocado muchas este, anécdotas dentro de la clínica, donde, por ejemplo, mujeres que se dedicaban a una vida muy sedentaria, por ejemplo, llegaron por alguna situación de salud ahí con nosotros, de tipo emocional, para no entrar así como en un padecimiento en concreto de una situación emocional, y entonces cuando ya se les fomentaba, aparte de su tratamiento médico, que tenían que hacer otras actividades, entre ellas este, el mejorar los hábitos para hacer ejercicio, la dieta y demás, se comprometían. Incluso entraban hasta las actividades lúdicas donde ellas tienen que buscar este qué hobby no han hecho. Y entonces en ese hobby han descubierto... Algo que jamás a veces en la vida lo habían hecho. Entonces, este, vivimos una experiencia con un grupo donde este, hicieron un coro. Entonces, ese coro, muchas decían, no, yo, ¿cómo yo? Yo voy a cantar. No, no es, no es posible. Yo tengo muy fea voz y ¿cómo voy a salir en público? ¿No? Entonces, este, eh, cuando ya se les motivó para que fueran y agarraran ese hábito, entonces iban cada determinado tiempo a esa actividad y muchas aprendieron a cantar y de repente ya se reunían y salían a ciertos lugares a presentarse y demás y eso les favorecía mucho porque aparte de que este, ejercitaban hasta los, eh, la vía respiratoria porque les ponían a hacer una serie de ejercicios para fortalecer campos pulmonares, entonces, este, también elevaban la autoestima, porque en la autoestima, pues ellas ya se arreglaban más, mm. se peinaban mejor, ya iban mejor aliñadas, ya cuidaban más su persona, ya cuidaban otra vez la dieta nuevamente, y muchas este, se vieron favorecidas en ese, en ese momento. ¿no? O sea, que como que una cosa lleva a la otra. Ajá, una cosa puede ir conllevando a otras más. Y eso, pues si lo hacen en grupo, pues de alguna manera, pues eso les da como una mayor identidad, una mayor identificación o por, este o por como dicen las personas, a lo mejor yo copio a mi compañera y ella se pone un moño aquí y yo me lo pongo en otro lado y yo me veo mejor así, pues por imitación, a veces ellas este también pueden mejorar ciertas cosas. Entonces es como ir buscando esa parte de qué tanto pueden las personas adultas mayores favorecerse ¿no? y siempre estar dentro de una realidad también, porque hay que ser cuidadoso en cómo se va desplazando cada ser humano. Uno tiene que ser motivador, pero también debemos de ser cuidadosos hasta dónde. Porque pues, de repente también pueden tener a lo mejor alguna situación de riesgo y, claro, si, claro. y si están haciendo una actividad física, por ejemplo, el ejercicio, entonces se pueden lastimar. Pues doctora, con estas indicaciones y
0: con estas recomendaciones, pero además con esa esperanza que nos da a partir de la experiencia con sus grupos, nos vamos sabiendo que cambiar hábitos en el adulto mayor es posible y que hay que tener toda esa serie de cosas que nos acaba de decir el día de hoy. Muchísimas gracias, que tenga un feliz inicio de año y todos los deseos de salud son para ustedes los mejores deseos de salud. Esperamos que este año nos sigan acompañando para que tengamos y gocemos toda la mejor y la máxima salud posible que nos merecemos además. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a una sección más de Cocina Saludable con nuestra chef Tony Rico. Pues yo estoy muy contenta el día de hoy de saludarte como siempre.
4: Hola, y Yo también muy contenta de estar nuevamente en esta sección de Aprender a Envejecer y saludo con mucho cariño a todos los que nos ven y nos siguen.
0: Ay, la verdad es que hemos tenido un exitazo porque aquí les estamos ofreciendo todas las alternativas posibles para alimentar a los adultos mayores económicas, saludables nutritivas, ¿Qué más quiere? Y además divertidas, ¿eh? ¿Por qué no decirlo? ¿Qué vas a preparar hoy, Tony? El día
4: de hoy vamos a hacer un arroz con pollo. O sea que además de los nutrientes que tiene el arroz, le vamos a agregar una proteína para que lo haga todavía más saludable. Hoy vamos a hacer una receta muy rica y muy sencilla de arroz con pollo. Esta receta, además de que todos los productos están dentro de la canasta básica, tiene una característica que es que hacemos junto el arroz y el pollo y le vamos a poner un pequeño toque de cerveza que le da un sabor verdaderamente especial. Vamos a empezar cortando nuestros jitomates. Para esta receta vamos a usar dos jitomates. Vamos a cortar ahora nuestro pimiento. Con medio pimiento verde tenemos suficiente. Igual que el jitomate lo vamos a cortar en, pe en pequeños cubos. Quitamos toda la semilla y toda la parte blanca del pimiento. Ya tenemos aquí también nuestra cebolla fileteada y estos son nuestros principales ingredientes para empezar la cocina. Vamos a empezar a sazonar nuestras piezas de pollo. Pueden ser muslos, pechuga, alas, lo que tengan en casa, lo que quieran, lo que prefieran ustedes. Para eso vamos a usar sal, un poquito de pimienta por ambos lados y vamos a ponerle también un poquito de orégano. Hacemos que se impregne todo en nuestro pollo y ya estamos listos para empezar a cocinar. Vamos a poner un poquito de aceite en nuestra olla donde vamos a preparar el arroz y aquí vamos a sellar nuestro pollo. Esto básicamente es para que el mismo como aquí mismo vamos a hacer el arroz, el aceite y todo ya va a tener desde un principio el sabor del pollo. Ya que está nuestro pollo sellado, lo vamos a sacar de la sartén, lo ponemos en un recipiente, en lo que hacemos el resto de la receta. Agregamos entonces nuestra cebolla fileteada y las dejamos ahí unos minutos. Seguimos con el pimiento y por último nuestros cubitos de jitomate. Para esta receta en especial... La razón por la que uso el arroz precocido es para evitar que se me bata la receta. Como aquí vamos a hacer el pollo al mismo tiempo. Entonces no podemos controlar también los, los tiempos y el agua y demás. Y con el arroz precocido estamos seguros que el arroz no se va a batir. Un tip importante para usar el arroz precocido es que para evitar que tenga ese sabor pues diferente al arroz normal es hidratarlo la noche anterior. Usamos la cantidad de arroz que tengamos decidido usar, la ponemos en un recipiente, lo cubrimos de agua, no importa la cantidad. Y al día siguiente el agua que sobre se escurre y el arroz lo tenemos húmedo, no está seco. Vamos a agregar el arroz, mezclamos todo bien. Dejamos que el arroz se fríe un poquito, que agarre el sabor que tiene ese aceite al pollo, al pimiento, jitomate. Ya que nuestro arroz está... Pues ligeramente frito en este, en este aceite. Vamos a poner unas tres cucharadas de puré de tomate. Mezclamos. En este momento vamos a poner nuestras piezas de pollo. Vamos a agregar este jugo que soltó el pollo, su grasa, porque todo eso nos da sabor. Una taza y media de caldo de pollo. Y en este momento le vamos a poner una media taza de cerveza. Ya con todos nuestros ingredientes en la olla, procedemos a tapar y lo dejamos a fuego medio durante 30 minutos. Ya está listo nuestro arroz con pollo. Vamos a destapar. No, bueno, esto huele verdaderamente sensacional. Y vamos a proceder a emplatar. Servimos una porción generosa de arroz y colocamos nuestras piezas de pollo. Listo para disfrutar.
0: Oye, Tony, qué rico se ve esto. Es una bomba de proteínas, fibra, ligero, económico, digerible. Así es. ¿Qué más quiere usted? ¿Yo? <risa> Nada, la verdad es que estoy muy complacida.
4: Fíjate que esta receta, además, es, es muy especial para mí. Es una receta de una tía mía. Entonces ah, Ella hacía siempre el arroz con pollo, con ese toque de cerveza que le pusimos, que le da un sabor muy especial.
0: Qué lindo que compartas este regalo que te dio tu tía con todos nosotros. Muchas gracias, Tony. Yo voy a probar. ¿eh? Adelante.
3: Mm.
1: Qué gusto iniciar juntos el año 2023. Les deseamos salud, los mejores deseos y prosperidad en su hogar. Gracias por seguir la programación del 11 Y saludamos a los que se encuentran en la Señal Internacional del ONCE México. Les recordamos que tenemos el teléfono 55-5166-400 para que se comuniquen con nosotros desde cualquier lugar de la República Mexicana. También pueden escribir al correo de público arroba aprenderenvejecer.tv para dejar sus comentarios o temas que quieran proponer a los especialistas. Les invitamos a que visiten el blog de Aprender a Envejecer. En la página publicamos datos de los especialistas que nos acompañan. O si lo prefieren, en Spotify. Búsquenos como Aprender a Envejecer para escuchar los programas completos. Disfruten la semana y celebren la vida con armonía y música para bailar. Vámonos con son Cuba, corazón de melón. ¡Feliz año!
3: ¡Ahí!